0: Ramal 52, um podcast do Portal Terraverso. Tá no ar o nosso terceiro episódio do podcast do Terraverso, Ramal 52. Cara, que semana do caralho pra descer, né, cara? Poxa vida, rolou a San Diego Comic Con e esse é o tema central do nosso podcast hoje. Vamos falar sobre San Diego Comic Con e tudo que a DC levou, tudo que a DC apresentou nesse evento que foi fantástico a DC, né? Não tivemos nada da Marvel ah, por causa da, das questões de Guerra Infinita e tal e a Marvel acabou não levando coisas de live action, né? E a DC dominou de ponta a ponta o evento. Uh, é se DC sala... é nossa. DC é nós, é nós que voa na DC. Então, na sala com a gente aí Gabriela Orsini.
1: E aí, pessoal? Tudo bom? Bem-vindos a mais um podcast aí. Muito animada com todos os anúncios que tiveram na Sandiga, como que com. Espero que esteja todo mundo feliz com o que vem por aí também.
0: Isso aí. Eu tô muito empolgado, para falar a verdade. Ai ai. Rodolfo,
2: Olá, olá, ouvintes, e eu já digo que desde agora eu já tô gritando Shazam.
0: (risos) Nossa, meu Deus, esse filme, meu Deus, eu não sei... Eu tô tão empolgado pra falar desse filme que é melhor eu segurar a minha empolgação, assim, (risos) esperar um pouquinho, porque, meu Deus, cara, o que a DC tá fazendo, né? Ricardo, Ricardo, estreante no podcast, estreante no Ramal 52, fala aí, Ricardo.
3: Olá, ouvintes, olá pessoal. Cara, empolgação acho que é a palavra que define tudo que a gente tá sentindo, né? Dominamos céus, terras e mares, literalmente, né? Nessa San Diego Comic Con, com tudo que aconteceu, né? E eu também tô empolgado não só com os filmes, mas também com as séries, né? Essa plataforma da DC que tá para surgir, tá vindo com o pé na porta, né?
0: Pô, verdade. Nossa. Imagina, reunir todas as produções que a DC já fez em uma única plataforma. Espero que chegue logo no Brasil. Por enquanto tá tá rolando aquela versão beta lá fora, né? Mas vamos ficar na expectativa aí.
1: Esse streaming é o sonho de qualquer DC Nauta, assim. Você tem tudo junto num lugar só, gente. É... É um milagre. Uma coisa que chama
3: muita atenção, cara, é que não só vai ser... É, é tudo no geral, até quadrinhos, né, você vai ter, cara, então, não,
0: é ter tudo literalmente na palma da sua mão, né? É, eu fico desconfiado de ter quadrinhos nessa plataforma, porque aqui no Brasil a Panini ela é meio que um, uma monopolizadora, né, desse, dessa questão dos quadrinhos, então eu não sei se terá quadrinhos nessa plataforma, então fica a minha dúvida, não sei o que vocês pensam. <risos>
3: Ah, eu acho que tem que, acho que vai ter, na verdade, não traduzido, mas bem provável que esteja lá uma na versão original, da língua original. E sem essas traduções bizarras da Panini, né, que é cada coisa que você fica impressionado,
2: né? Mas tudo bem. Eu, eu acho que isso vai mudar o mercado bastante, né? Principalmente para a galera que que tá um pouco desgostosa com o preço dos encadernados, né, ou a qualidade dos encadernados. Então, acho que isso vai dar uma movimentada bacana no mercado também, né?
1: Vamos aproveitar o tema de quadrinhos, então, e falar quais são as novidades que a gente descobriu lá na San Diego Comic Con, das HQs, o que vem por aí na DC, nos quadrinhos novos.
2: Ah, sim, com certeza. É, quadrinhos foi, foi uma coisa bem surpreendente da né, DC, dentro da Comic Con, né, no painel, o Dinil e o Dan Didio falaram muito sobre o sucesso do Rebirth, sobre a transição que aconteceu com com a saga Metal, sobre a nova fase da Liga da Justiça, e eles trouxeram muitas novidades, principalmente sobre o posicionamento da DC no mercado. Então, o objetivo agora é atrair novos leitores, né? Não manter só o público antigo. Então, eles vieram com uma porrada, uma porrada de material para quem quer entrar de vez no mundo da DC Comics e, e para quem para quem já é leitor antigo e também quer, quer conferir algumas mudanças né, no status quo dos personagens. É, na DC, desde, acho que desde os
3: Novos 52, né, você vê essa, essas mudanças acontecendo. Né? Tem gente que acha que o Novos 52 foi um, um fracasso, mas se você olhar assim, no, panorama, no panorama geral, como o Rebirth está funcionando, se não existisse 952, 52, você não tinha toda essa... Tudo, tudo que envolve DC sendo unificado de forma bem, bem coesa, né? Tem muita coisa interessante, até na San Diego Comic Con, muitos eventos a, que estão por vir vão trazer coisas novas.
1: Olha, eu particularmente fiquei muito empolgada que vai ter uma mulher escrevendo história do Aquaman. É a primeira vez que isso vai acontecer, né? a Sue Conic, Kelly Sue Conic. Eu achei isso muito legal, tipo, mano tá botando mais mulher aí no mercado e mostrando que a gente tá aí pra chutar várias bundas e que empoderamento feminino cara, eu adorei isso de verdade
3: Aquaman vem abrindo portas desde sempre, né trazendo brasileiros pra trabalhar gente de fora agora com a Sudeconic é, cada coisa assim
2: eu tô louco pra ver quando
3: começar o run dela na, na
2: mensal e outra coisa também, né, previsto para novembro, dezembro, a de Willow Wilson já entra também escrevendo a, o run dela na Mulher Maravilha, que também vai ser uma coisa impressionante.
0: Uh, falando de quadrinhos também, eu lembrei do DC Black Label, que nós vamos ter de volta, Frank Miller, e o lançamento de Batman Damond, em 19 de setembro, que é a primeira edição desse selo, e eu estou muito empolgado porque vai ter o Azarelo de volta e vai ser um Batman violento, um Batman malvadão, e isso que é bacana, e eu tô bem empolgado.
2: É, outra história do Batman também bem interessante dentro do Black Label vai ser o Batman Last Night on Earth, e também o The Other Story of the DC Universe, né? que vai ser toda uma abordagem que eles estão escondendo bastante ainda, não querem revelar, mas parece que vai ser algo bem, vai ser algo bem inovador dentro da própria DC Comics.
1: E falando em Batman, vai ter o Mistério dos Três Coringas também chegando por aí, né?
0: Eu queria falar sobre o Mistério dos Três Coringas, mas eu vou falar ele em outro momento, em outra mídia, que é a mídia do cinema, porque eu acho que isso aí vai acontecer muito em breve e eu tô sentindo que isso vai acontecer, então vamos esperar que o podcast evoluir pra mim falar sobre isso.
1: Só um adendo nisso aí, no cinema
2: seria um negócio muito louco, hein? Vamos seguir agora.
0: Mais alguma novidade de quadrinhos?
2: Eu acho que a gente poderia falar também sobre os selos DC Zoom e o DC Inc. Que vão focar em histórias um pouco mais leves, um pouco mais descontraídas, para atrair um público mais jovem também, né? Eu acho que é interessante o posicionamento da DC para atrair a molecada mais jovem para a leitura, né?
0: É, sobre sobre os selos DC Inc e DC Zoom, eu vejo que é uma estratégia que a DC está colocando no mercado que é uma estratégia bem inovadora, a gente não vê isso da concorrente, a gente não vê a Marvel fazendo essa essa estratégia tão de nicho, tão baseada na idade das pessoas e segmentando os temas das HQs. O DC Inc, o DC Zoom, eu acredito que seja uma uma abordagem muito muito cartoon, muito cartunesca para esses personagens, né? E também é uma, uma forma de impulsionar a venda de produtos, né? Querendo ou não, a gente está falando de uma empresa que se consolida, que se, que se propõe a vender produtos. né Então, vai ter muita boneca, vai ter muito boneco, vai ter muito mochila, vai ter muita coisa desses personagens. Né? Isso que é bacana. A DC só tinha os jovens titãs em ação, que, que é uma coisa, é um desenho mais, uh, de uma faixa etária mais baixa, né? De, 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 Para criança, mas que tem muito adulto que gosta. Então, eu acho que agora a DC está entrando em outros mercados. Isso é
2: muito bacana. Eu acho muito legal isso que o Will falou, porque é muito interessante notar como a DC ela fala com o público jovem, mas sem tratar o público jovem como idiota. Então, o próprio, o próprio jovem Titãs é um bom exemplo disso, porque é para crianças e para adultos. né? É sempre, eles, São sempre obras muito maduras, e principalmente nessas linhas agora desse Zoom e desse Inc, como a DC aproveita do espaço que ela abre nessas linhas, para dar voz para as personagens femininas é, do, da, da editora. Então, vai ter muito produto do, sobre a Canário Negro, sobre a Arlequina. Eu acho muito interessante como, como a DC usa essa, essa ponte para construir é, esse público e para e, e, e tocar em questões, acho que, importantes, né? E falando em DC
1: Inc. e Jovem Titãs, a gente não pode esquecer que o nosso Gabriel Piccolo, brasileiro, vai estar tá lá escrevendo, né? Ele tá fazendo agora a história da Ravena pra DC Inc, tá começando lá, então... Vem material nacional, né, querendo ou não, por aí, é importante lembrar disso. Tem uma série
2: nova de Shazam também, né? Teve uma
0: série live action do Shazam, se eu não me engano, em 1960, e 70, não lembro. Mas era uma série bem engraçada, assim, era bem... Estilo Supergirl 84, assim, sabe?
2: O Shazam que dava tiro...
0: Exatamente, esse Shazam,
2: que jogava Que jogava os criminosos da, da, do oitavo andar do prédio, era muito engraçado. Sim, ele tinha
0: um cara que andava junto com ele, que era tipo o mentor, acho que era o mentor o nome do cara, e era ele o mentor, sabe? Era muito engraçado isso.
1: Vamos aproveitar o tema séries, então, e falar de todas as novidades de séries que a gente viu na San Diego Comic Con, porque olha, teve trailer de tudo principalmente o trailer de Titãs, né? A gente não pode esquecer, acho que vai ser o principal foco em séries agora dos nossos comentários, que é a novidade que tá chegando aí.
0: É, gente, eu sei que o Bessa não tá hoje aqui, mas eu vou dar uma de Bessa hoje. Cara, a CW vem me decepcionando dia após dia, cara, eu não, sabe? A única série da CW assim, que eu levo muita fé que, tipo, essa série é muito legal, é Legends of Tomorrow pela rotatividade dos personagens. Vai ter um Constantine agora que vai explorar essa questão da bissexualidade dele. Eu acho isso muito bacana. E, cara, as demais, assim, eu não vejo muita empolgação na série Não sei vocês, o que vocês pensam? Eu, particularmente, eu gosto mais de Legends do que
3: das outras séries. Então, pra mim, eu tô nesse hype da, de Legends. Até porque eles pegaram um personagem que se destacaram em todo esse aeroverse aí, colocou todo mundo no mesmo lugar e deu uma mistura muito boa. O Constantine é, é um... Não foi nem a série em si que deu, se destacou tanto, mas o que o ator fez, né? Tanto que ele ganhou oportunidades. E eu espero que depois dessa temporada do Legends alguém pense em alguma coisa assim, uma série do Constantini, né? Já que vai ter Monstro do Pântano mais pra frente aí. É,
2: infelizmente, eu vou ter que concordar com o Bessinha. Eu acho que realmente eu vou ter que dar uma raid também nas séries da DC, porque realmente não é não é do não é do meu feitio também. Eu acho que eu tô, tenho a mesma mentalidade que você, Will. Legends of Tomorrow me agrada um pouco mais, porque eu acho que eles souberam brincar mais com com todo esse universo espalhafatoso da CW e conseguiram, conseguiram brincar com o próprio ridículo das séries da CW. Mas eu estou muito desgostoso com as séries da DC. Minha esperança realmente é o DC Universe. E as séries da HBO. O Ótimo que vai sair agora. É nisso que eu tô focado é, t- agora no momento.
0: Sim. Tirando as série da, da séries da CW, né? Tem Gotham, que eu acho uma série boa, mas em alguns momentos ela se perde no roteiro. E tá acabando,
1: é... né? A última temporada de Gotham agora.
0: Exatamente. E só, e, e só vai ter 10 episódios mesmo, né? Sim. Parece que foi confirmado só 10 episódios. Até a Bárbara Gordon apareceu com um visual novo, né? Cabelinho curto, loiro, bem bacana. Uh... E assim, sabe, eu, eu, eu não tenho muita empolgação com as séries da CW, porque causa... vai ter Batwoman, né? Eu acho que Batwoman vai ser uma coisa bacana, eu vou querer ver, óbvio. Eu parei para ver aquele crossover que teve do, da crise na, na Terra-X, eu juntei os quatro episódios e vi, porque eu queria muito ver, queria ver como funcionava aquilo, eu achei muito legal. Acho que teve uma pegada bem Legends of Tomorrow ali, então, por isso que eu continuei vendo. Em crossovers
1: eles mandam bem, né, se for pensar. Sempre que tem algum crossover entre as séries, é um episódio bacana.
0: Eu acho que a cereja do bolo é o crossover nas séries da CW. É quando eles começam a unir esses, esses universos e colocar eles pra conversar. Então, eu não deixo de ver quando existe esse crossover. Então, eu acho muito legal.
1: Já que você falou da Batwoman, é... Tem que lembrar também que foi confirmado a primeira heroína trans, né, do do universo live action aí da DC, que vai chegar na na série da Supergirl. Vai ter a Batwoman, né, que é uma heroína assumidamente lésbica. E eu li hoje que vai ter um personagem LGBT em The Flash também. Então, tipo, é legal ver que tá tendo um boom aí de representatividade nas séries e isso é muito importante.
0: É, isso é uma tradição da DC, a DC não ia ia fechar os olhos para essas questões, eu acho muito legal debater isso, colocar isso em pauta, e colocar isso nas séries, né, com os personagens, né, a gente vive num mundo nerd, que é um mundo muito fechado, de pessoas muito conservadoras, de não entender né, a a visão do outro, ou não se colocar na posição do outro, então, a gente vê que as séries, elas estão abordando dessa forma, né, e não só as séries, mas também os quadrinhos, né, Eles conversam também com essa questão, né? Eu acho isso muito legal. Sim, é que
1: na minha opinião demorou um pouquinho pra chegar nas séries, assim, no live action. Se for pensar Arrow, tipo, sete temporadas e tal, mas tá chegando e é isso que importa, sabe? Fico muito feliz que isso esteja finalmente acontecendo.
2: As reações, né, ao trailer de de Titans e e a caracterização da Ana Diop são um belo exemplo disso, né? E e a DC por, por realmente escalar a Ana Diup, e, e, e todos os atores estarem e atrizes da DC estarem apoiando a, a Ana Diup nisso, eu acho que isso que é importante, né? A gente vê que realmente a gente tem que cada vez tocar mais nessas questões, porque realmente o meio nerd ele precisa, ele precisa ser reeducado.
1: E é bonito ver essa união de todo mundo, né? Tipo, você faz parte da nossa família agora, a gente vai te defender, não importa do que falem. Nossa, até arrepia, de verdade.
3: É, esse esse episódio do da Ana Diop também mostra que quantas pessoas não tão já começa a hatear antes de começar antes de ver foto de bastidor dela o pessoal já estava criticando e ter gente para defender é uma coisa muito importante né a gente vive muito isso e, e espero que em Titãs ela arrebente como a expectativa de muita gente que protegeu ela né
0: já que a gente tá falando de Titãs, né? Eu queria a opinião de você sobre o trailer de Titãs, né? A primeira amostra da série. Uh, eu fiquei, digamos, 45% beça nessa série. Né? Porque um lado, um lado meu empolgou muito, né? De ver esses personagens pela primeira vez num live action. E outro lado, viu aquele... aquele Aqueles detalhes de CW na série, assim, que eu espero que não seja real, sabe? Eu tô. É só uma ilusão. Então, não sei o que vocês pensaram da série. Ou o trailer, né? O que vocês acham?
1: Olha, gente, eu sou muito fangirl de Titans. Muito mesmo. Principalmente de Dick Grayson. Ele é meu crush eterno. Então, assim, conseguir ver isso em live action é um negócio que, de verdade, eu fiquei emocionada assistindo aquele trailer. Tem algumas coisinhas ali que talvez não tanto, né? Pra mim, a Ravena com crise existencial não, não combina muito com a Ravena que eu conheço, mas vamos ver qual que vai ser a história dela na série, né? Acho que não dá pra sair julgando antes. Mas eu tô... Cara, eu tô empolgadíssima pra ver isso acontecendo. De verdade, mano. Eu esperei muito pra ver um live action de Titãs. Nossa, eu sou muito fã girl, gente. Alguém me controla.
2: <risos> é, eu fiquei um pouco ressabiado também mas eu, eu vou pagar para ver, eu vou pagar para ver. não gostei muito dos efeitos, aquela, aquela mãozinha duplicada da Ravena. Não gostei, não gostei, mas eu vou pagar para ver porque eu acho que eu acho que pelo menos uma certa liberdade a série vai ter que a gente não está acostumado a ver. Então acho que isso vai ser muito interessante.
1: É, vai ter muito sangue, xingamento e fuck Batman, tipo mano. Vai ser um bagulho meio adulto assim, né?
3: Fuck Batman. É uma coisa que vem acontecendo nessas séries, até uma série da concorrente muito que anda fazendo sucesso. É essa coisa de ser adulto, né? Vai ter palavrão, vai ter gente apanhando, vai ter violência, vai ter Ravena fazendo coisas muito
0: darks, que eu acho que é o, a melhor, o viés mais legal dela, de que eu gosto pra caramba da Ravena. Já que o Rodolfo falou na questão, né? Vou pagar pra ver. Há 30 reais o serviço de streaming da DC. Todo mundo paga ou abre mão? Pergunta. Pago. Pago sim. Pago muito. Eu pago. Eu pago.
3: Se a gente, se pagamos, é 27 em Netflix, né? Para ter conteúdo, mais conteúdo da concorrente da Disney do que tudo, por que não uma exclusividade da DC?
2: Eu ainda não pago. Eu preciso ser um pouco mais convencido, ver o que tem na plataforma, se bem que mostraram como funcionaria a plataforma do, dos quadrinhos na TV e aí chegou até a cair uma lágrima. Mas eu acho que eu preciso ver um pouquinho mais do, do, do que a DC tá preparando para poder, poder pagar os 30 reais, sabe? Porque 30 reais é, dá para você contratar outros serviços de streaming que também oferecem muitas séries boas, né? É como Hulu, Amazon, enfim.
0: Bicho, eu pago porque, cara, <risos> eu me considero meio sócio da DC, tenho Terraverso, então, tipo, nada mais do que uma... uma pré-filial, imaginária, do que o Terraverso ser da DC, entendeu? Então, eu pagaria assim, eu assistiria, eu... Bom, sei lá, coisa minha, mas eu pagaria assim por 30 reais. E acho que é um valor super acessível também, sabe? Não é uma coisa absurda, assim.
2: O cara gasta sim. 30 reais hoje no, Mac- no McDonald's. É né? verdade? É, t- talvez eu não daria 30 reais ainda no DC Universe, mas eu daria um rim pra assistir hoje o monstro do pântano do James Bond.
1: Então, e além dessas séries que já estão já em produção aí, tipo o Monstro do Pântano, tá o Titãs, que a gente já viu o trailer, anunciaram também que vai ter série da Girl, né? Então, eles ainda devem ter muita coisa pra anunciar, a gente não deve fazer nem ideia, deve ser só a pontinha do iceberg que a gente sabe que vai ter no DC Universe.
2: Os Titãs nem estrearam ainda, e já tem um spin-off que é a Patrulha do Destino, né? Que já foi anunciado na própria, na própria Comic Con. Então, acho que tem, as coisas estão bem estruturadas no... No DC Universe, com certeza.
1: Agora uma coisa que eu fiquei na dúvida: as séries da CW vão entrar lá e séries antigas, tipo Smallville, vão estar tá lá no DC Universe ou não? Isso eu, eu não consegui entender ainda.
3: Segundo a informação da plataforma de, sobre as notícias da plataforma de streaming, vai. Inclusive filmes, tudo que tinha da Warner, as animações. Aquela animação de 90 do Batman, de onde surgiu a Lequina Vai estar
0: tá tudo incluso. Até porque se não tiver incluso, não vale os 30 reais, né? Convenhamos, né, pessoal? Convenhamos.
1: Exatamente, isso que eu ia falar. Se não tiver tudo isso de série, não sei tanto assim. Eu assinaria para ver Titãs e talvez depois eu desassinaria. Não, mentira, eu vou continuar assinando. Mas se vai ter tudo, eu vou assinar com mais gosto ainda.
0: Até porque se não tiver o Batman do Tim Burton, eu não assino. E fique bem claro isso aqui agora.
1: Ai, voltou o fã do Tim Burton aqui, gente. Alguém segura esse homem. Não, não vou segurar não. Vem aqui, aqui, Will, dá um abraço. Sou
3: fã do Tim Burton também. Porra, que filme. Que filme, mano.
1: Melhor Coringa, Jack Nicholson. Bom, querem entrar no assunto de filmes, então, já que começamos a falar de Tim Burton...
0: Só, só um adendo, Gabi. A gente não falou, a gente pulou, acabou, acabou falando outras coisas aqui, mas a gente tem que relembrar os prêmios que a DC levou no Eisner, né?
1: Muito bem
0: lembrado. Dando um pouco em quadrinhos aqui, o Mitch Richards ali e o, e o Tom King levaram por Senhor Milagre. Ah. É o Mitch Gerards. Ah. Isso, Mitch Gerards.
3: desculpe Por todo o trabalho que o Tom King vem realizando, ele merecia, né?
1: Ah, e mais uma coisa de séries. Acabei de lembrar que o Lobo foi anunciado em Krypton, né? Não podemos esquecer disso.
0: Verdade, verdade. Agora chamou minha atenção. Eu vou assistir essa série. E tem também a série do Watchmen né, na HBO. né? Acredito que essa seja uma série que não estará no DC Universe por ser exclusiva da HBO. E ser uma série que também não vai abordar o Watchmen Propriamente dito os heróis de Watchman. É antes de Watman, se eu não me engano, é depois. E é uma série que eu. É antes depois. ou depois? Antes ou é depois. Depois? depois? Depois de Watman. Desculpe.
3: Então não vai é. rolar o homem. O... Aquele garotinho azul não vai rolar, não. A gente não vai ver, o Dr.
2: Manhattan? Então, é. é, é, é tá, aqui tá meio, tá meio misterioso tudo, né? Pelas fotos de bastidores e pela, e pela divulgação, tudo indica que realmente vai ser no futuro. Eu tô especulando até que o personagem do Jeremy Irons vai ser, na verdade, o. Os já velho e não sabem quem exatamente do lá do, dos Minutemen vão aparecer na série. Talvez o Dr. Manhattan apareça, talvez não. Se for no futuro, provavelmente o Dr. Manhattan está no espaço. Foi assim que acabou o Watchmen.
0: Foi com essa ideia que começou o Rebirth, né?
2: E tem também a terceira temporada de Justiça Jovem Outsiders. Nossa, eu amo a Justiça Jovem, gente.
1: De verdade. Me conquistou o coração essa série, animação aí maravilhosa. Como
3: eu ainda só assisti a primeira temporada, mas me me chamou muita atenção também, eu gostei bastante.
1: Bom, gente, vamos falar de filme agora, porque finalmente, finalmente, saiu o trailer de Aquaman. E de bônus veio o trailer de Shazam também, e uma descrição de trailer, trailer teaser aí, né, de Mulher Maravilha 2. Gente... O que, que é descer no cinema? Me fala, por favor. O que, que são esses trailers?
0: Mulher Maravilha, 1984, né? Perdão, é isso mesmo.
3: <risos> cara, não tenho palavras pra descrever o, que, que, foi, o que, que aconteceu na questão de cinema, né? Muita coisa boa, muita empolgação e... Meu, aquele mundo marinho... Cara, sem palavras, o James Wan tá de parabéns só pelo trailer, cara.
2: Incrível, foi já desde segunda-feira, segunda-feira antes da, da Comic Con, Aquaman já, já, já roubou a cena da internet inteira. Né? Foi, cada, foi a liberação do pôster, foram, foram as capas de revista, e a galera ia loucura, né? e, e foi conhecendo aos poucos os personagens até chegar ao trailer. E você pode ver o quanto é Novo 52 puro né? que, que eles estão levando para as telas de cinema. Então são as inspirações desde a fase do Peter David... do trabalho do Ivan Reis então tá tudo muito colorido, muito bonito de encher os olhos mesmo
1: Ai gente, esse filme do Aquaman vai ser uma revolução no cinema pra gente, né, de verdade não é de chocar que demorou tanto pra lançar o trailer porque, meu, é um negócio muito maravilhoso sério, eu chorei assistindo o trailer de verdade, chorei mesmo
0: Sobre Aquaman eu fiquei bem empolgado né? eu fico feliz que a DC parou um ano pra trabalhar em pós-produção nesse filme. Até porque ele precisa de muito tempo de pós-produção, né? A gente tem um universo subaquático que ainda não foi apresentado na, na no universo DC dos cinemas, então uh, fico feliz pelo trailer, pelas imagens que eu vi no trailer, parece que tá tudo muito bonito, tudo muito bem feito, né? A questão de maquiagem, de figurino, mas eu tô muito mais empolgado por ver uma narrativa bacana, uma narrativa que prenda por um Jason Momoa interpretando o um Aquaman raiz, uma comédia foda pra caralho, e eu espero ver isso no
2: cinema. E o que é aquela caracterização do Arraia Negra? Que coisa maravilhosa, cara, que coisa maravilhosa. Não só o Arraia Negra, né, o Rei Orme também
3: tá muito perfeito,
0: tá muito perfeito, não tem... Você consegue ver o quadrinho ali. Eu tava muito preocupado nessa questão do vilão, do vilão do filme, né, porque... Eu acho que é uma coisa muito importante né? Às vezes a gente fala do filme de herói E esquece de ter um vilão foda E eu tô vendo a Raia Negra que vai ser um filão foda Então tô muito empolgado com isso E não sei se vocês repararam Mas eu
3: acho que nesse filme Vamos ter os abissais, né? Aquelas criaturas Que ficam no... Ficam além do mundo aquático ali, e eu vi... no trailer você vê uma cena assim como o do Aquaman descendo a água com algumas criaturas atrás dele. Eu espero que sejam os abissais, porque é, é demais, é muito
2: ia ficar muito bom. é Pelo que dá para ver na capa da The North Geek, é, é quase confirmado que são os abissais mesmo, né? Porque tá muito igualzinho a arte do Ivan Reis dos Novos 52, né? Então, possivelmente, são os abissais mesmo. E fora as outras mil criaturas que dá pra ver no trailer, né? É, de dinossauro a tubarão, a tartaruga marinha, assim.
1: Caranguejo
3: gigante. Tem também o dragão... Eu acho que é um dragão marinho, né? Que tava mostrando um deles. Isso, dragão marinho. Cara, é perfeito, né? Eu não, não tem, acho que não tenho que reclamar em questão de efeitos
2: desse filme. Animais fantásticos é onde habitam o Atlântico.
1: <risos> Chama o Nuts Commander para ir lá para o Atlântico, Jason <risos> Momoa.
2: My father was a lighthouse keeper. My mother was a queen. But life has a way of bringing people together.
0: juntos. Ele poderia our worlds one day. Check it out, Arthur is talking to the fish.
3: They made me what I am.
1: Ah, e lembrando que o trailer que a gente viu não é o trailer completo que eles passaram na San Diego Comic Con, né? Porque nesse tem o um uniforme clássico do Aquaman e a gente ficou sem ver essa pérola vai ficar na surpresa pro próximo trailer ou só pro cinema mesmo é, Eu espero eu faço... que não liberem
2: outro trailer essa cena, eu, eu espero que deixem pro filme mesmo pra gente chegar lá e E ter um infarte na cadeira.
3: Eu faço questão de assistir só no no filme. Eu não
0: quero ver mais nada além disso, cara. A única coisa que me dá medo nesse filme é... é como eu disse, né? O visual tá muito do caralho. Eles deixarem de lado a questão do roteiro. né? Forçarem ali um romance com a Mera, daqui a pouco, superficial. Um relacionamento com a rainha superficial. Então... Eu fico muito curioso pra ver como vai se desenvolver essa trama do Aquaman.
1: Olha, eu diria que o relacionamento com as mulheres, pelo menos dadas as atrizes que estão interpretando, tanto a Mera quanto a Atlana, que é Amber Heard e Nicole Kidman, elas não deixariam ficar uma coisa superficial. Porque as duas são super empoderadas, fazem parte do movimento. Então eu não acho que elas iam deixar só, tipo conversinha para as duas, sabe? Eu pelo menos é o que eu espero que elas tenham batido o pé e falado não, somos guerreiras e é isso que a gente vai ter aqui. O nosso relacionamento vai ser tipo foda, entendeu?
2: é, E o roteiro mesmo em si foi uma coisa que o James Bond se preocupou desde antes de assumir o filme, né? Então é, até numa entrevista que ele deu na própria na própria Comic Con ele elogiou o Snyder porque o único pedido que ele fez ao Snyder foi de não inserir nenhum elemento de origem é, no Liga da Justiça para que, que o UAM pudesse ter essa liberdade para poder trabalhar. E, e eu acho que ele, ele com certeza deve ter usado esses elementos todos para ele poder construir uma história que fosse fosse, época, fosse épica mesmo, né? Fosse um, um Senhor dos Anéis embaixo d'água. Eu acho que ele vai desenvolver bastante o Arthur mesmo, né?
3: Se ele realmente se basear em 952, não só a questão visual e tudo, mas o roteiro for baseado, com certeza a Mera, a Atlana vão ser muito importantes, né? Porque tudo começa com elas, né?
1: E Shazam, hein, pessoal? Cara, Shazam, mano.
3: Eu acho que é, acho que é o filme que eu mais espero, assim, pro ano que vem. Porque tudo o que ele significa e até essa relação dele dele ser uma criança... Uma criança não, uma adolescente e a que se torna um adulto. Ele lembra muito o que nós, quando éramos adolescentes, víamos dos heróis. Então, a minha
0: expectativa pra esse filme é das melhores possíveis. Cara, Shazam, eu fiquei muito empolgado. Não tem como esconder essa empolgação, né? De ver... Cara, é basicamente o que diz nos 952 52, da fase do Geoff Johns. É aquilo ali, tá na, tá na tela, sabe? Tá, tá ali na tua cara. E, cara... Tá muito muito bem feito, muito bem produzido, muito bem baseado na HQ, sabe? E se seguir a fórmula da HQ, velho, vai ser sucesso na certa. Tá muito empolgante o trailer.
2: Tá mesmo. Uma uma coisa legal, né, Do? A gente chegou até, acho que a conversar isso quando a gente ia gravar o podcast do Superman. Que a gente falou sobre, sobre a origem do Shazam e tudo mais. E quando o Shazam surgiu, né, lá atrás na Fawcett Comics, ele conseguiu bater de frente com as vendas do Superman porque era um personagem que ele conversava com as crianças, né? Então as, pessoas, as crianças se reconheciam no Shazam porque era uma criança que virava herói. E isso o Superman não tinha. Ele é o Clark Kent que, que, que era o super-homem. Então as vendas do Shazam aumentaram muito porque as crianças elas se reconheciam no personagem viam os dilemas do personagem e o trailer de Shazam traz muito isso. Ele tá, tá muito criança, né? É, ele faz a Foz Dance, ele, ele inclui um monte de elementos, fala de Game of Thrones, então acho que ele vai levar essa criançada de novo em massa para o cinema. E, mas eu acho que a história ela não, não vai ser imatura. Eu acho que ela vai ser uma história madura mesmo. Dá para ver que, que não vai ser só uma comédia pastiche, né? Eu acho que tem vai ter muitos elementos trabalhados ali no meio desse. De todo esse cânone do personagem. E eu acho que isso que vai ser bem gostoso de ver, sabe? Essa alegria de uma criança sendo herói. Isso vai ser sensacional.
1: É, esse paralelo aí da criança que vira adulto para ser herói é o que vai conquistar, já conquistou, né? Tipo, você vê isso nitidamente no trailer. Tipo, é maravilhoso você ver uma criança num corpo de adulto com superpoderes e como ela se diverte com isso e você se diverte junto porque acho que é o um sonho de toda criança viver desse jeito, né, e aí você vê ali que tem uma criança que tá vivendo isso cara, eu tô falando com um sorriso no rosto, porque esse trailer foi tipo muito bonitinho, uhum. muito incrível assim sabe
2: Your phone Your phone Your phone
3: <risos> uma coisa que é legal pra se ressaltar, o que torna essa, essa visão de do, do do um adulto sendo uma criança é o ator que o interpreta, né O Zachary Levy foi, assim, poucas cenas com ele, mas você percebe que ele levou a sério o que é o Shazam. Ele foi ali, você vê que ele tem essa essa, essa desenvoltura de uma criança mesmo, sendo um adulto. E acho que a pegada do filme vai ser essa. Ele vai vai mandar muito bem. e, E eu espero que tenha alguma coisa dele com o Superman, até porque... Nos quadrinhos, o Billy Batson tem uma relação com o Superman e até falaram que o Hank Cavill apareceu nos, nas gravações. Espero que role mesmo essa interação.
2: É, hoje começou a rolar um rumor, né, ainda nada confirmado, de que uma das cenas pós-crédito teria a presença do Superman e do Shazam conversando no topo de um prédio. Possivelmente um, um convite para a Liga da Justiça, talvez? Não sabemos. Sabe o Zachary, tá... Zachary Levy, eu sou fã desde Chuck, eu sou muito apaixonado por esse homem. Desde Chuck, eu sou, eu sou tremendamente fã dele.
3: Somos fãs dele, eu adoro esse livro também, ele é muito bom. velho.
0: Sabe que eu tô vendo que o universo DC, ele tá se baseando muito nos 952, né? Uhum. Eu tô... A gente teve a formação da Liga já no cinema, a gente viu lá os personagens, mas a gente tá vendo a inclusão do Shazam, Agora, isso me lembra aquela animação da Liga da Justiça que teve. Aquela invasão do Darkseid.
1: Liga da Justiça à Guerra.
0: Liga da Justiça à Guerra, exatamente. Eu amo. O Shazam participa dessa animação.
1: Eu vou ter que dar um passo pra trás aqui, porque eu critiquei muito o uniforme do Shazam, né? Nas imagens que saíram. E. É, gente, eu vou ter que pedir desculpa. No trailer Ah. ficou bem da hora, viu? Eu gostei.
2: Ainda tá meio
1: estranho.
0: Gabi, você Oi. criticou a Bessa, o uniforme que
2: fazer.
1: Sim, eu critiquei a Bessa. Beijos, Bessa. sei que tá ouvindo a gente aí agora?
2: O Bessa virou nosso canarinho pistola, né, cara? A herança Sim. da Copa foi o Bessa.
0: Os ouvintes devem estar se perguntando por que, que o Bessa não está presente hoje. Bom, o Bessa recebeu um convite do Murilo Benício pra tomar um café, uma cerveja, sabe? <risos> infelizmente eles acabaram saindo hoje, então tá certo, é. o
1: best. um beijo é. para Murilo Benício também que tá ouvindo junto com o é. podcast é,
3: eles devem estar eles devem estar rindo e ouvindo o podcast rindo e tomando champanhe em Paris, né agora o, o cara, o Shazam eu acho que eles pegaram o herói certo o ator certo e vai mandar bem porque The, o ADC tem um herói Para cada tipo de público E eles pegaram o um herói perfeito Para o público infantil
0: Billy Batson Eu escolhi você Como campeão
2: Hello. Say my name so my powers may flow through you. But I don't know your name, sir. Shazam. Wait for real? So, okay. Shazam? Um, não sei se isso é interessa de contar, mas vou contar. É, depois que acabou a San Diego Comic-Con, eu peguei todos os trailers do painel da Warner, que eles foram lançando também no próprio sábado, aí eu coloquei todos um em cada aba do, do, do navegador. Aí eu chamei minha namorada, sentei ela na frente da, do computador e dei play em cada um deles para ela assistir. Animais Fantásticos, é, Godzilla, Shazam, uh, o Aquaman. E eu pedi para ela dar um feedback dela de qual ela mais gostou. Ela não, não, é, não é dessas nerdices. Ela só me acompanha mesmo por obrigação. É, e o que ela mais gostou foi Shazam. Foi o único que ela pediu para ver de novo é, porque ela achou muito divertido. Então, o trailer do Shazam realmente está muito atraente, está seduzente, né? Justamente por esse uniforme tão tão cartunesco, essa vibe toda, né? Eu acho que está muito seduzente, muito atraente. Justamente o que que a DC precisa para levar um público novo para o cinema, né? Para conquistar
1: o público jovem, né? Do mesmo jeito que eles estão fazendo aí nas HQs, com esses selos jovens, tem que chamar os jovens para o cinema também, né?
0: O trailer de Shazam está. Tão atraente quanto o trailer de Esquadrão Suicida, né, pessoal? <risos> Cara, não uhum. brinca. Chuta uhum. que é
1: macumba.
0: <risos> ah,
3: eu, vocês podem me bater, mas eu gostei pra caramba do Esquadrão Suicida, vai.
0: Uou! Nossa, é o Bessa reverso.
3: <risos> é o Bessa da Terra 2. Oh, é, Terra... <risos> mas tem uma, eu tenho uma explicação bem particular porque eu li muito esquadrão suicida sim dos tempos que eu fui lendo quadrinho eu nunca achei coerência porque é tudo aleatório é um grupo aleatório uma missão aleatória e tá tudo meio que jogado sabe para mim é sempre muito jogado quando eu vi no filme vi que tipo tem uma organização para mim foi legal Pronto, achei da hora isso aí. Eles colocaram
0: meio que uma ordem nos fatos. Mas sobre os trailers, vocês gostaram mais do Aquaman ou do Shazam?
1: Meu, eu acho que são pegadas tão diferentes, assim, que... Eu sempre vou defender o Aquaman, sempre. Por ser uma sereia e tudo mais, assim, sabe? Eu sempre vou defender os meus irmãos do fundo do mar. Mas eu acho que são pegadas muito diferentes, o Shazam do Aquaman. Então, eu não acho que dá pra fazer uma comparação muito profunda, assim, sabe?
2: Ah, o trailer que eu mais gostei foi Shazam. Shazam me pegou de um jeito que... Eu, eu, são realmente muito diferentes, não dá pra comparar um entre si, são pegadas muito diferentes, né? Mas Shazam me pegou de um jeito que fazia tempo que um filme não me pegava, sabe? Que não me deixava ansioso de verdade.
1: E você, Will, qual que preferiu dos dois?
0: Ah, cara, eu preferi Shazam, velho. Não tem, sabe? Cara, eu... Quando eu vi Shazam, assim... Eu vi um negócio, meu Deus, que filme do caralho. Eu quero ver ele agora, sabe? E, tipo... É é um personagem que eu gosto muito, sabe? Dentro do universo de si. Eu prefiro o Shazam do que o Aquaman também. Então, eu fiquei muito empolgado com o Shazam. E é isso aí.
1: E teve um teaserzinho, né? De Mulher Maravilha. Que saiu... A gente não pôde ver, mas eu vi que vazaram algumas imagens aí. Não sei se vocês chegaram a ver ela usando o laço no meio de um shopping pra pegar uns, uns bandidos lá.
0: Uhum. Sim, sim. Vi as imagens e acredito que Mulher Maravilha 1984 vai ser um filme muito massa porque eu tô pensando já na trilha sonora que esse filme vai ter. E tipo, imagina, cara. Você é do caralho.
3: Ah, eu também tem, tenho expectativas tem, tem. bem altas, velho, a respeito desse filme.
2: Mulher Maravilha, 1984, tem que ter uma cena de luta da Diana metendo a porrada em todo mundo ao som de Girls Just Wanna Have Fun. Eu só peço isso. Nossa,
1: daí... seria meu sonho. Ah. Eu já quero. Oh, Alô, Warner? Oi, eu queria fazer uma solicitação de música.
3: Eu espero que tenha, pelo menos, eu espero que eles trabalhem bem as referências dos anos 80, né? Porque... Poxa, já que vai rolar em 84, faz o um fanservice pra gente, pô.
2: E da, dessas cenas que vazaram, né, Gabi, que você citou, o, o, que, eu acho, o que eu achei mais bonito foi como o uniforme ele tá mais colorido. E a gente pode até ver isso nas imagens oficiais que já foram, que já foram, que já foram postadas pela Pet Jenkins e pela Galgado na Twitter. Mas como o uniforme tá bonito, tá vibrante, né? É verdade, tá atenção. chamando a atenção essa desse ela tá, ela tá colorida, ela tá se assumindo como história em quadrinhos mesmo, né? E nossa, isso é muito gostoso de ver.
0: É, eu imagino que a cor seja também uma referência aos anos 80, né, que as coisas, as cores são mais vivas e vibrantes uhum. naquela época. E cara, vai ser um filme muito legal. E eu tô bastante empolgado também por esse filme.
1: Também tô louca para ver nossa mulherona na Telona de novo. <risos>
2: empolgados para ver nossa mulherona Leopardo também em cena para ver como é que vão levar isso né, para as telas É, Sim. eu tô muito curioso a respeito porque acho que
3: não entendo muito, porque eu li muito pouca coisa de Mulher Maravilha, mas a mulher Leopardo é, tem uma relação bem particular com ela, então como isso foi
1: trabalhado para mim é um mistério e eu quero muito ver a caracterização que eles vão fazer na Kristen Wiig porque tem que ser um negócio muito bem feito, sabe? Não quero nada forçado ali. Não quero nenhum bigode nela, sabe?
2: <risos> sim, sim. O, o tanto que quem tá trabalhando no Mulher Maravilha 1984 é o mesmo make-up designer que fez The Darkest Hour, que ganhou o Oscar esse ano pela... por toda a maquiagem que se fez no Gary Oldman para deixar ele parecido com... com... Meu Deus. O Churchill. Isso, com Winston Churchill. E que
1: caracterização, hein?
2: Sim, sim. E eu acho que a DC tá querendo repetir aquele Oscar que ganhou com o Crocodilo por Esquadrão Suicida.
3: Aí, ó, Esquadrão Suicida não é de todo mal, não, vai.
0: Cara, eu sou um cara que não ligo muito pra ter o Oscar ou não ter o Oscar. Eu quero filme bom e pronto, sabe? Independente se vai ganhar prêmio ou não. Então, é... é irrelevante pra mim.
1: O maior prêmio que a DC pode ganhar nos cinemas é o meu coração. E é isso que importa no final do dia.
0: É é o mantra, esse é o mantra. (risos) Uma coisa que nós iríamos falar antes, que a gente comentou quando falou dos Três Coringas, é o filme do Coringa, com Joaquim Fênix. E eu estou achando, né, com aquela ideia de mundos da DC, que a DC propôs no painel da San Diego Comic Con, eu estou achando que a DC vai aplicar no cinema a teoria do multiverso.
1: Isso ia ser e... muito legal.
0: E esse filme do Coringa é um ponto de partida para abordar essas teorias de multiversos.
1: Mas a... ver o multiverso no cinema eu acho que ia ser muito mais grandioso, né? Então esse filme do Coringa chegando aí para abrir o um multiverso para gente ia ser maravilhoso. Mas vocês conseguem imaginar Joaquim Fênix e Jared Leto juntos?
3: <risos> é, eu acho que é uma diferença muito grande, né? Os caras são estão literalmente em mundos diferentes, né? Mas o, o Joaquim Fênix, eu não sei. Pra mim, ele combina mais com o Batman do Ben Affleck do que o próprio Jared Leto. E olha que eu gostei do Esquadrão Suicida, hein? Eu, quero imaginar, eu não consigo imaginar como vão construir esse Coringa no filme, em um filme só dele. Acho que ele é um personagem tão complexo, tão, tão expansivo, que ele até merecia ter sua própria trilogia, mas eu não sei nem por onde começar. E esses caras vão arriscar. Eu acho que é muito audacioso um filme só do Coringa.
2: E se a gente fosse aprofundar nessa história do multiverso, o que você citou, o... com certeza o DC Universe, ele vai ter um papel fundamental nessa estratégia. né? A gente falou sobre o Monstro do Pântano, talvez, quem sabe, pode aí desenvolver, talvez, Liga da Justiça Sombria, e aí você casar com outra maneira, e aí você fazer, finalmente, realmente um universo cinematográfico integrado com séries de de TV, né? eu acho que que seria, seria muito interessante de ver. Eu não consigo imaginar ainda, eu nem tenho muita confiança ainda, mas seria algo muito interessante de ver sendo desenvolvido. É, eu acredito que a
0: DC não vá fazer isso. Eu acredito que a DC vai manter o universo do cinema fechado e o universo das séries fechado. Né? Se ela não fez até agora, ela não vai fazer agora. E né? eu acho o que, que vai acontecer? A DC vai lançar esses filmes solos de Shazam, o segundo filme de Mulher Maravilha, vai lançar Beards of Prey e vai lançar uh, esse filme do Coringa. Uh, futuramente ela vai lançar o Novos Deuses e daqui a pouco vai ter um gancho anterior, anterior apresentando o Darkseid em algum filme da Liga, ou talvez Tropa dos Lanternas Verdes então, claro, eu tô falando aqui várias explanações de filmes que estão para sair, né, então eu fico imaginando como eles vão se ramificar, né como eles vão se interligar e isso ser uma coisa que converse com o universo, né, converse com as coisas que já foram feitas que eu acho que esse é o ponto principal não esqueceu o que foi feito, por mais que não tenha sido da melhor qualidade possível, mas que isso seja uh, levado em consideração para criar, criar coisas que sejam bacanas, coisas que sejam legais, coisas que sejam reais e fodas. E isso a DC tem capacidade.
1: Muito bem dito. Concordo com tudo. cena embaixo.
0: O Will comentou sobre Lanternas
3: Verdes já começou, né? O roteiro já está em produção, então... Ano que vem aí, acho que pra próxima Comic Con a gente já pode esperar alguma coisinha a respeito de Lanterna
2: Verde também, né? Eu eu queria dar um abraço no Geoff Johns, uma aspirina, uma maracujina, porque eu não sei como esse homem ele tá vivendo. Porque é muito trabalho, cara. É muito roteiro pra escrever, é muita coisa pra gerenciar, é muita ideia pra ter. Eu juro que eu não sei como esse cara ele tá dormindo. Ele foi a
3: melhor decisão para um roteirista de Lanterna Verde. Porque é o cara que melhor
0: trabalhou o personagem nos quadrinhos. É, para mim ele é o cara ideal, né? Mas eu sempre tenho aquela ideia de que... Deixar tudo na mão de uma única pessoa pode ser preocupante. E sua DC já cometeu o erro com o Zack Snyder em alguns momentos, né? Por mais que o Geoff tenha toda essa capacidade criativa... E essa mente brilhante para criar esses personagens... E, e colocar esses personagens no mundo real, no live action nos quadrinhos, de uma forma muito legal e muito uh, inteligente com os fãs. Eu acredito que tem que ter uma equipe criativa, né? Eu acho que o, o Joffrey deve estar muito bem assessorado nesse ponto. E tem que estar bem assessorado, né? Senão a gente não teria grandes produções vindo por aí.
2: Considerações finais?
0: Vamos para as considerações finais, então. Diga aí, Rodolfo Chagas. Ah,
2: minhas considerações finais é que eu, se eu tinha esperança na DC antes, agora é que eu continuo tendo mesmo, porque o que ela mostrou na Comic Con e esse planejamento que está sendo mostrado, sabe? Parece que tudo está se encaixando direitinho no lugar. É isso, são pessoas de, de confiança, né? Dois diretores é, com, de qualidade ímpar à frente de, dos próximos filmes. Pat Jenkins e Gal Gadot, retornando uma dupla bem-sucedida. É, os quadrinhos também estão bem encaminhados, as séries, as animações. Eu acho que acho que essa, essa, essa Comic Con foi da DC Comics e a minha vida da DC Comics também. Um beijo.
0: Que declaração de amor, hein?
1: <risos> Soltam evidências no fundo para quando ele estiver falando.
2: <risos> Nossa, evidências é, é a minha música de crush com a DC, sem dúvida. Considerações finais, Gabi e Orsini?
1: Olha, realmente, Diego Comic Con foi nossa. Foi, a DC dominou ali geral. Vem muita coisa boa por aí. Agora dá para ver que parece que eles sentaram, todo mundo ali falou, vamos colocar tudo em ordem aqui, fazer um cronograma, uma planilha no Excel para a gente entender o que está acontecendo, o que vai encaixar onde. E as coisas estão encaixando e... Dá um quentinho no coração tão gostoso ver que as coisas estão indo para frente depois de uns trancos e barrancos por aí. Então, a San Diego Comic Con veio para aquecer o coração dos fãs da DC e com certeza ela conseguiu fazer isso.
0: Eu fico imaginando né o Jones ou algum outro diretor chegando na equipe criativa e dizendo, o pessoal lá se quebrando, tentando pensar. E aí chega o cara e diz, aí vamos abrir uma planilha no Excel aqui para colocar os dados. E aí o universo começa a
1: <risos> Exatamente isso. Abre ali o Excel e vai colocando tudo bonitinho.
0: Esse filme primeiro, esse filme em segundo, esse em terceiro, sabe? É
2: isso que está acontecendo. <risos> Ainda é bem legal. que está
0: acontecendo. Sim. Considerações finais, Ricardo?
3: Olha, a respeito da Comic Con, acho que realmente dominamos, né? Não tem... O que que mais foi falado em tudo de Comic Con foi DC, 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 DC. Então, eu fico feliz porque filmes que muita gente estava criticando, estão mostrando que estão bem bem produzidos, estão bem encaminhados. Aquaman vai começar essa nova fase dos filmes da DC, Shazam, Mulher Maravilha, que vai repetir o bom trabalho que já vinha sendo feito... Nos quadrinhos, desse sempre arrebentou, então só esperar vir coisa boa mesmo. E até comentaram muita coisa que desses novos, desses mistérios que haviam sido abertos aí no Rebirth, alguns vão ser solucionados, então curiosidade a mil, e eu espero que para a próxima Comic Con também temos a mesma quantidade de novidades, a mesma quantidade de expectativas, e quando a gente fala disso ano que vem de novo, a gente fala de outra série de filmes, né? Espero que cada ano seja
0: melhor. E vai ser melhor. É isso aí. Uh, as minhas considerações finais é que a DC tá no caminho certo, né? Depois de alguns tropeços, a gente está vendo muitos acertos, e isso está ficando claro. E não só no cinema, né? A gente está vendo os acertos também nos quadrinhos, nas animações, então nem se fala, a DC sempre dominou. E o DC Universe acho que vai ser um... um algo tão inovador assim no meio que vai transformar um pouco essa segmentação, essa área de quadrinhos, essa área de cultura pop né, com, com o que a DC está fazendo. Né? E acredito que outras empresas também vão imitar essa fórmula. Mas é isso. Queria agradecer aos nossos ouvintes. Queria dizer que se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma reclamação, vocês podem mandar um e-mail para ramal52 arroba br ramal 52. Mandem sugestões
1: de pautas também.
0: Desculpa, eu falar de novo. <risos> para ramal 52terraversocombr arroba sugestões de pautas, críticas, reclamações, ideias, tudo que vocês quiserem mandar, vocês podem mandar para nós. Lembrando que ramal52 é número 52. Então, uh, fiquem atentos a isso. E queria agradecer de novo vocês estarem ouvindo a gente nesse nosso terceiro episódio e é isso aí grande abraço falou
1: beijão terraversers até a próxima um até
0: a próxima abraço. e
1: Shazam <risos> até a próxima
2: essa essa como que com foi desse colo e a minha vida desse colo também coração.
0: Eu sei que te amo Chega de
1: mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo
0: Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer
2: o que quiser de mim Só quero